0: こんにちは。2022年10月11日火曜日のウィークリーカリフォルニアをお送りします。えー、っと、早いものでもう10月ももう3分の1が終わったということで、まあ本当一1年っていうのはまああっという間ですね。まあたいみんなこの時期になるとこういうこと言うんですけど、まあ今年もあと3年、今年もあと3ヶ月だねって言って、一、まあ、日一日を充実して過ごしましょうみたいな、まあ、ことを言うんですけど、まあ、そういうことを言ってるうちにまあ年末になってしまうと、まあ、そんな感じなんですけども、えーまあ、今年の6月から僕は仕事を始めたので丸4ヶ月かな6789、うん、丸4ヶ月。が経って、まあ、やっぱりね仕事を始めてからこう一気に時間が経つのが早くなりましたね、まあ、仕事してない時も、まあ、割と一日あっという間だなっていう感触はあったんですけどこうまあ長いスパンで考えるとまあああまだあの1週間経ってないのかみたいな感覚があって、まあ、一方で仕事を始めると、まあ、もう月曜から水曜っていうのはまあ一瞬ですね。うん、でまあ木金をこう消化試合的に終わらしてまた土日が一瞬で過ぎてああまた明日から仕事かっていう感じでまあ仕事に行くと、まあ、いう感じで、まあ、やっぱりあの早く感じるので、まあ、それはまあ言い換えればもしかしたらまあ充実してるのかもしれないし、うん、それは何か分からないですけども、まあ、いずれにせよ一日一日を踏みしめて生活していきたいなというふうに思っています。さてえっ、ー、とですね今週からはちょっとこれまでとは出、まあ、向を変えてえ三、ー、の瀬というか、まああのまあ、僕が住んでる地域とか、まあ、その周辺であったニュースを一つずつ紹介したいなと思っています。えっ、ー、とまあ僕もここに来てええ一年以上が経ったわけなんですが、これまではあんまりあの身の回りのニュースみたいなものに触れてこなかったんですよね。あのうちはまだテレビも買ってないし、でたまに車とかでラジオは聞くんですけど。やっぱりね全然英語力がなくてなんとなくは分かるんですけどトピックの内容ぐらいは分かるんですけど細かい内容っていうのは結局理解できずになんかあの途中で音楽に変えちゃうみたいなこともあったりとか、まあ、で当然新聞なんか撮ってないですしねで、まあ、そうするとこう身の回りの情報っていうのは、まあ、会社に行って、まあ、現地の人に。あの今こういうことがあるんだよみたいなことも教えてもらうぐらいの、まあ、ことしか、うんえー、としてこなくて、まあ、積極的にこう身の回りに何が起こってるかっていうのを、まあ、知ろうとしてこなかったのでまあね今ってあのもうほんと便利で、えーまあ、別にアメリカで起こったことだろうがヨーロッパで起こったことだろうが、まあ、全部あの大きなことは日本語で、まあ、ニュースになるじゃないですか。まあ、だからまあそれをまあリアルタイムで、まあのー、まあ見るとネットでえまあ日本語で読むっていうようなことしかあのねまあしかというかまあそういったことにまあ逃げてるというかあのそういう楽ちんな方向にまあ行ってしまってたのでまあこれからはもうちょっとあの別に大きな内容じゃなくてもいいのでまあ近所でどんなことが。起こってるのかなっていうことをま注目してまあ、それを一つずつシェアしていけたらいいなと思っていますでま近所のニュースってどういうところから取ればいいんだろうなと思ってま普通に三ノ瀬でニュースって調べてみたらどうも三ノ瀬マーキュリーニュースっていう、えー、長官があるみたいなんですねこれなんかウィキペリアを見てみるとえまああのサンフランシスコベイエリアっていう地域に地域で発行されている新聞のようです。でえっとこれね僕は今まで全くこれ聞いたことがなかったんですけど2013年の3月時点でアメリカで5万目に、えー、と規模が大きい、えー、日刊誌っていうことがここに書かれてますね。ということでこれどれぐらい大きいのかちょっと日本の新聞の部数と今思えば比べとけばよかったなと思ったんですけど。どれぐらいなんだろう例えば「日経新聞発行部数1日と」と261万だからもう日経の方が<笑>はるかに多いですね、うん、日経ってすごいんだなこれってちなみに、ね、発行部数ってどこが一番多いんだろう、ねうんとパッと出てこないな日本新聞協会うんちょっとパッとわからないんですけどまあとにかくまあ日経とかそういった日本木き新聞ほどはではないがまあそれなりに発行されているという数字のようです。はい。でえー、っとこれねえー、っとネット上で無料で見れる記事があるみたいなんですよ。まああの本当は新聞朝刊取ればいいんですけどまあいきなり朝刊取って今まで新聞読む習慣なかった僕がいきなり英語の新聞読んでも多分あのみガボーズになることはまあ明白なので、まずはちょっと無料の新聞記事を読んでみて、慣れてきてまあよ良さそうだったら、えー、まあ取ってみようかなという感じで思ってます。まあ取るって言ってもこれネットできっと見れるかまあネットで見るんでしょうね今時はね。はい、えー。では記念すべき第一回目の、えー、ニュースは。えー、とこれにしたいと思います。寄、えー、せ見て国立公園のアワニーホテルが二、えー、ヶ月休みをとって地震の補修工事を行うそうです。えー、なんこのポッドキャストでも何度か、えー、お話しした寄せみて公園の、えー、アワニーホテル、まあ、すごいクラシックなかっこいいホテルが二、えーまあ、ヶ月休暇、まあ、休みをとって。でえー、地震の補修をするということで、えー、来年の1月2日から3月2日までの、まあ、丸2か月間、えー、一切予約っていうのを、まあ、取らずに補修事をするそうなんですが、えー、これ2か月でねなんと 31.6 ミリオンっていうものすごいお金が、えー、かかるんですね。31.6 ミリオンだから日本円に145円レートで日本円にすると、まあ、46億円ぐらい、えー、かけるとでこれすごいのが2か月で46億円ってこれどうやってかけるんだろうなと思って、えー、と僕は昔、えー、と県中小規模というか、まあ、中小零細中小零細の建設会社で働いていたんですが。たいあのまあ記憶にある限りだと例えばアパート1棟、まあ、メゾン何とかぐらいのこうアパートを建てるのにまあピンキリかもしれないあまあでも賃貸まあそれなりに大きい賃貸マンションを建てるのに2億円とかえー、2億5000万とかかけていた、ね、ヶ月ととかそれぐらい工事してたと思うんですよね。で、これ45億円がこう2ヶ月で発生するってそんなことありえんのかなってちょっと思うんですけどもしかしたらまあなんかうーん、まあ、地震の工事だからなか結構基礎的なことやるかすごいお金がかかるのかちょっと僕には分からないんですけど材料費がものすごく高いのか。人件費がものすごいのかっていうのも全然わからないんですけど、まあ、とにかくもう莫大なお金がかかるということだそうですまあ,あのここにも書いてあるんですけどこのアワニーホテルっていうのは1927年に建てられたとだからまあ95年、えー、まあ95歳ってことですね、まあ、かなり古い日本に95歳の建物ってどれぐらい残ってるんだろうというふうに思いますがまあ、見た感じね95年前の建物とは思えないぐらい個人的にはすごい綺麗なホテルだなと思っているんですがまあこれが2002年の報告書によるとえまあ地震の危機にさらされていると50年間にえーと大体 10% の確率でえまあ起こる地震がもしまあ起こってしまったらえー、と液状化してしまって、まあ、人命に関わる事故に、えー、なりかねないという報告があるようです。まいう報告があるようです。という報告まあるようす。というるということなんですけども、まあ、なんかねこれは、えー、と本当はねもっと必要な工事っていうのがいっぱいあるそうですね。でまあ、ただお金の問題で、えーとまあ、今集まったのはまあこれだけ31ミリオン45億円程度なので、えー、とこれで、えーまあ、必要最低限というか、まあ、もう一番こう差し迫った部分の工事をとりあえずやるっていうことみたいですだからまあ今後も必要に応じてまあお金を集めてでえーまあ、補修っってていいううのをやっていくんでしょうね、うんまあ、ただこの工事をしたとしても、えーとまあ、あの観光客というか宿泊客、まあ、利用客は、まあ、その違いっていうのは、まあ、おそらくわからないだろうということも書かれていますね。まあ、だからこう見た目自体をこう、まあ、リノベーションするというよりかはあの見えないまあ基礎の部分、まあ、地震だからね。えーまあ、そういう基礎の部分とか、えーまあ、そういういろんなよくわかんないですけど、えーまあ、隠れた重要な部分っていうのをまあ工事するようです、はいまあ、でもあのいいホテルなんでねしっかりあの長持ちするように、えー、と工事してもらって、えー、また僕も、まあ、なかなかこうしょっちゅう泊まれる価格ではないんですが、まあ、友達がね遊びに来たりしたら。一緒に泊まりに行きたいなというふうに思っています。はい。という、まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、これから一日一回、一日一回というか、まあ、あの、ポッドキャスト一回につき、ヒトニュース、えー、シェアしていければなというふうに思っています。まあ、これはね、頑張って、こう、三日坊主というか、まあ、三週坊主にならないように、継続していきたいなというふうに思っていますはい、えー、ここからは個人的な出来事やニュースを話していきたいと思いますえー、まあここの1週間2週間っていうのはまあ普通に平凡な毎日だったんですけどあのなんかね年金事務所っていうところから連絡が来たんですよ、まあ、連絡って言ってもお手紙が来たんですけどもえっと僕は今年の3月まではえまあ去年の8月にえとまずアメリカに日本から来てでえとその後もその時働いてた会社でえと普通に正社員としてまあリモートワークっていう形にしてもらってえっと今年の3月まで。でえーまあ、ずっとまあ,あの日本の企業にまあ勤めてるっていうことで、えー、まあ厳密に言えば多分必要なかったんでしょうけど社会保険料っていうのを払ってたんですよ健康保険とかあの厚生年金っていうのを。うん、まあ、あのー、特にそういう細かい計算とか,なんか何が得かとかはあんまりしなかったんですけどまあ一応まあ、健康保険はまあもうかけ捨てっていうかあの日本に帰らなければ使えないので、まあ、意味ないなと思ってたんですけど、まあ、厚生年金はまあ会社もお金出してくれるし、まあ、かけておけばまあ将来一応まあ受け取れるという名目のものになってるのでまあいいかと思って、まあ、継続してえと加入し続けてたんですが、まあ、3月にこう仕事を辞めて。で仕事を辞めると、えーまあ、あの転職とかした方だったら分かると思うんですけど、えー、まあすぐにこう他の会社に移る場合は、えーまあ、普通に厚生年金を新しい会社で入ればいいんですけど、まあ、例えば時間が空いてしまったりとか、まあ、一回仕事をとりあえず辞めるよっていう場合は国民年金保険に切り替えっていうのが必要になるんですねでな。年金って一応あの国民の義務まあ、年金の加入って国民の義務だから、まああのー、どういう形であれば国民年金なのか厚生年金なのか、まあ、あと公務員とかまた別の,あの厚生年金基金だったかな、あのー、っていうのがあるようですけど、まあ、何らかの形で年金に入らないといけなくて。でえーまあ、僕も会社を辞めたということで、まあ、国民年金に切り替えてくださいねっていうお知らせがまず、えー、と5月ぐらいに来たんですよねで、えー、と僕はその去年8月で、えー、もう住民票がなかったのであの厚生年金とかその社会保険上の住所っていうのを前の会社にさせてもらってたんですよねなので、そのお知らせ、国民年金にしてねっていうお知らせも前の会社に届いて、で前の会社の、えー、その人から、えー、連絡をもらって、まあ、こういうの来てるよっていうのを教えてもらったと。で、えーまあ、その時点で、えーっとまあ、年金事務所に連絡したんですよ。で、えーまあ、今、まあ、こういう事情で海外に。からえーまあ、どういう手続き取ればいいですかっていうふうに聞いたら、まあ、あの海外に在住してる場合、まあ、要するに日本に、えー、と住民票がない場合でも、まあ、あの入りたければその国民年金保険っていうのに入れるみたいなんですね、えー、住民票がなくなった時点であの義務ではなくなるんだけども、まあ、任意で加入ができると。でもし加入したい場合は、まあ、その切り替えというか、まあ、国民年金保険の申し込み申請というのをしてくださいねって言われたんですよねで、まあ、僕は、まあ、あ,のあまり払う気がなかったので、まあ、払う気がないというか、まあ、そのなかなかねこう日本でほぼ収入がない状態でその支出だけ出ていくっていうのもなかなか管理が大変なので、まあ、とりあえず、えー、とアメリカにいる場合は払うつもりはないといととうことでだったら、まあ、あの特にきあの申請っていうのは必要ないですよっていうことで「分かりました」って言って、えーまあ、電話を切ったんですね。でそしたらですね先週またあの前の会社にの人からこう連絡があって今度はなんかもう全然あなたから連絡が来なかったので国民年金保険被保険者として。えー、とまあ認定しましたみたいなみなしますみたいな、えー、と連絡が来てなんかつきましてはあの後日送付するなんかこう支払い書によってあの国民年金の納付をお願いしますみたいなのが来て「おいおいおい」みたいな「いやもう手続きあのいらない」って言ってたのにどういうことなのと思って。でまたあの同じ年金事務所に連絡したら、なんかたまたまあの前回対応してくれた人と同じ人だったんですよね。ま当然あっちはね。あの僕のこと全然あの多分覚えてなかったと思うんですけど、僕はまああの声とか名前で覚えていて。で、なんか前もあのあなたに対応してもらったと思うんですけど、こういう事情でまあこういう状況で。えーっとまあ、特に申請はいらないっていうことだったんだけどあの今度は「被保険者」って見なされちゃったんですけどどうすればいいですかっていうふうに聞いたらなんか「ああ」みたいな「あちょっと待ってくださいね」みたいなことを言われてで一旦んなんか保留になってでえー、っと1分ぐらいして出てきて。あのじゃあ本当にあなたが住民票を転出して海外にいるかどうか確認しますので、えー、と30分したら電話をくださいみたいなことを言われてで、まあ、別にそれはあの、まあ、市役所とかねあの転出した時の市役所とかに電話しなきゃいけないのは分かるから、まあ、時間があのかかるのはしょうがないんですけどその人ちなみに前回電話した時もう同じ状況で。えーまあ、その時は市役所に確認するとかじゃなくて単純に対応の方法がわからないからって言って時間をくださいって言って30分後に電話をしてくださいって言われて僕それ2回かけたんですよね30分後にかけてもあちょっとまだ答えが出てなくてとか言ってもう1回30分後にかけてくださいって言われてもう1回30分後にかけたんですけどあのまだあの出てないのでとか言ってだから3回かけたのかであのまあ、ちょっと自信がないんだったらもっとあの2時間後にかけてくれとかって言ってくれたら別にこっちもそうしたんですけどもう最後はもう僕自主的にあの30分でかけてあの全然答えまた出てなかったらかけ直すの面倒くさいなと思ってまああの国際電話だからまあお金も高いですしねと思ってえとかなり時間を置いてから電話をかけたんですけどまあそんな感じでまた今回も30分後にかけてくださいって。言言われててて、まあ、かりましたって言ってで、えー、と30分後に電話をかけたら、まあ、今度は一応あのもう確認が取れましたみたいな市役所に電話して確認したらあなたはまあ確かに8月で住民票提出されてるので、えー、まあ国民年金の加入義務っていうのはないですねみたいな。で、まあ、それが分かったんで、えー、とじゃあ,あのその手続きをしておきますねみたいな。こと言われてまあそれでいいんですけど、まあ、それができるんだったらあの前回してくれよみたいな前回はあの私たちの方からそういう廃止とかそういった手続きはできないって言われたんですねでき,ないかできないけど、まあ、その国民年金っていうのにもし確認加入しないのであればあの申請手続きをしなくてあのしなきゃいいだけの話なんでみたいなこと言われたから。まあそうしたんですけど今回はなぜかよくわからないんですけどまああのそういった廃止手続きみたいなのができるということだったのでうんかなりいい加減だなというふうに思いましたねまあそんなにね珍しいケースじゃないと思うんですけどねなんか今のご時世。海外不というかまあでもあれかそういう時は大体会社がやってくれるからあんまり直接連絡が来るってことはないのかな今思えば。うん、まあよく分かんないんですけどまああの年金とかあと多分 NHK とかもそうだと思うんですけどあの。あと車の税金とかもそうだなんか徴収する時はもう絶対になんかこう逃さないようにあのいろんな通知とかあの送りつけてくる割に、えー、とま逆のこう廃止っていう時になるとめちゃめちゃ大変ですよね。NHK もね、まあ、別に NHK にお金払うことは全然テレビ持ってたら払わなきゃいけないんだったら。まあ、NHK を見てたしあの払うっていうことには全く抵抗はなかったんですけどなんかその廃止手続きみたいなのがなんかめちゃめちゃ面倒くさくて、うん、なんか今時ネットでできないのかよとかって思った記憶がありますけど、うん、だからなんかそのね何でもそうだけど。まあ、加入する時も辞める時も同じぐらいの難易度でやってほしいですよね。うん、そういうところをもう少しちゃんとやればなんかあの、まあ、いくらこう義務国民の義務とかって言われたって、まあ、感情的な部分でこう嫌だなって思うことあるじゃないですか。だからまあそうういっったとところをもうちょっとまあ、何でも NHK とかも何でもそうだと思うけどきちんとやってもらえればまあもうちょっと理解してもらえるんじゃないかなっていうふうにええー、と思いましたまあこんな感じの、えー、と出来事しかないまあこういう平和な一週間でしたねうんあとねえっ、ー、と今月出張に行くことになりましてまあ、多分初めてで最初で最後の出張だとは僕思ってるんですけどそもそもなぜ僕が出張に<笑>同行しなきゃいけないのかちょっとそこもよくわかんないですけど、まあ、とにかく出張に行くことになってで、えっと、僕今普段はあのー、私服というか、まあ、長袖のシャツを着たりとか、まあ、T シャツで普通に行ったりとか。でえー、と足元はスニーカーみたいな感じで、まあ、割とカジュアルな格好で仕事に行ってるんですが、えーまあ、なんか一応出張でお客さんのところに行く時は何、まああのー、て言うのかなオフィスカジュアルっていうのかわ、えー、からないんですけど、まあ、いつもよりはもうちょっとちゃんとした格好にした方がいいっていう。まあ、話になって、まあ、お客さんはねあんまりもうあの超ラフな格好でスーツとか全然はいてあの着てないらしいんですけど普通に私服にジーパンにスニーカー血の、まあ、パンにスニーカーぐらいかえー、とらしいんですけど、まあ、一応あのこっちから一緒に行く人は、まあ、ジャケットぐらいは着ていくっていうことだったので、えー、とまあ僕もそれに習った方がいいんだろうなと、えー、思ったんですがえーまあ、僕まさかアメリカで働くことになると思っていなかったのでもうスーツとか革靴っていうのを全部、えー、と日本に置いてきちゃったんですよねあの、まあ、荷物になるなと思ってだからまあ,あのもう手持ちのそういうあの革靴とか、まあ、スーツジャケットみたいなものがなかったのでまあこれ買わざるを得ないなと思って、えー、とサンフランシスコに週末買いにましたとは言っても、えーまあ、僕ジャケットととかかっっってあんまり買たたことがなかったんですね、えー、と今まで買ったことがあるのは、えー、とエンジニアードガーメンツっていうところのベッドフォードジャケットとあとカーリーっていう、えー、ブランドのセットアップかな、まあ、それもなんかあのどっちもかなりカジュアルな、えー、とジャケットで。うん、あんまり結局着ないままに、えー、終わってしまったんですけども、まあ、それで知ってたのがまあその2ブランドぐらいでアメリカで手に入るって言ったら、まあ、そのエンジニアのガーメンツのベッドフォードジャケットぐらいだなと思ってまあもういろいろ探すのがめんどくさかったからもう逆に今回はベッドフォードジャケットで行くぜみたいな。感じでまあエンジニアのガーメンツがえ扱もを置いてあるえとお店を調べていきました。サンフランシスコにはね、二つ、2店舗かな、あのモダン・アピアリング・クロージングっていう、確か名前のお店と、AB ・フィッツっていうまあ名前のお店に行ってきました。えー、まあ2つともあのいいお店、えー、でしたねえっ、ー、とモダンアピアリングクロージングってお店の方はえっ、ー、と他のセレクトがまあ割と広いあのセレクトショップだったんですけど結構日本のブランドもあって TSS とかニードルスとかサウス・ウエスト・エイトとかもあったかな確か。あとコムデ・ギャルソンコムデ・ギャルソン・オム・ドゥとか、まあ、そこら辺も置いてありましたねまああの例によってあの日本よりははるかに高いお金だったのでなかなかこう手は出ない金額だったんですけども、うんまあ、そういったのを置かてたりとかあとあのケーシー・ケーシーとかドリス・バン・の店もありましたねあーケイシーケイシーって僕なんか日本とフランスにしかないんじゃないかなって勝手に思ってたんですけど意外にアメリカでもあったっていう,うまあ,あの久しぶりに見たけどなんか良かったですね、うん、これもめちゃめちゃ高かったから、まあ、でもこれってどうなんだろうちゃんと見てないけど日本で買うのと、まあ、フランスのブランドだから結構結局アメリカだろうが日本だろうがあのー、輸送コストとかもねそんな変わらないはずだからどっちが高いんでしょうねうんまあちょっとわかんないですけどもうんまあそんな感じでえっ、ー、と面白いセレクトで久しぶりになんかそういうセレクトショップ行って楽しかったですね AB フィッツの方は、えー、とエンジニアード・ガーメンツ以外はね僕あんまり知ってるブランドがなくて、えー、まあそのさっきのそのモダン・アピアリン・グクロージングっていうお店がちょっとモードっぽい感じの,あのセレクトとかあと店の雰囲気とかもそういう感じだったんですけど AB フィッツの方は、えー、もっとカジュアルというかまあいわゆるあの日本でいうアメカジみたいな感じのスタイルの。セレクトでユニオンワークスとかなんかなユニオンプロダクトだったかなみたいなこうブランドが結構置いてありましたねでまあ店員さんもすごいあの気さくな感じでえまああの接客してくれてどちらもいいお店でしたまあそあう総合的にちょっと思ったのがあの2つともあの結構置いてある服はまあそれなりに値段の張るブランドだったんですけど、まあ、特にそのモダンアピアリングクロージングっていう方はかなりえーと値段は高いし、まあ、雰囲気もねちょっと暗い暗くはないけどまああの入,入るまでにちょっと勇気がいるというかあの感じの雰囲気のお店だったんですけど、まあ、どっちのお店も家族連れとか。えー、と結構若者だけじゃなくてあの中年の,あの夫婦50代ぐらいの夫婦の方が何組か、えー、と来ていて、まあ、若者がねこう友達と一緒にこうあの服買いに来るんだったら分かるんですけど、まあ、奥さんがその旦那さんに、えーまあ、シャツをこうあてがって、まあ、どれがいいかしらみたいな感じで選んでるっていう、まあ、旦那さんはまあちょっと一歩引いてもう早く終わんないかなっていう感じで。<笑>あのマネキン状態だったんですけどまあなんかその服にこうすごく興味がある「もう服大好きです」みたいな、えー、とお客さんしか来ない、えー、とお店っていうわけじゃなくて、まあ、結構近所の人がね普通にの普段着普段着にしてはちょっと高いけどあの普段着を探しにえと来るお店っていう,う、まあ、えと感じがしてそこはすごい良かったですね。日本のそういうちょっと行けてるセレクトのお店ってまあ場所にもよるけど割と入りづらいお店もあるじゃないですかなんか僕も一個知ってるお店であのなんかうなぎの寝床みたいなあのこう奥行きがめちゃめちゃ長いお店でなんかドアがちょっと奥まってついて,てでそのドアもなんかめっちゃ重厚なドアだったんですよねでなんかあのー、入った店入ったとこ時はこうレジが隠れてるんですよちょうど入り口から見えないようにで店員さんがいるのが見えないっていうそのドアを開けるのをもうなんか開ける時にこう、あのー、入る資格があるか試されてるみたいな、まあ、そういう。うん、なんかあの「ハンターハンター」のキるあの実家みたいな試しの門的な感じで割と緊張するお店とかっていうのが、えー、あるなと思うんですけどあの今回行った2店舗はどっちもあの、うん、セレクトは違ってもどっちもあの雰囲気はすごい、えー、よくて、えー、よかったですね。はいで、えーとまあ、結論から言うと,、えー、と僕は NB ジャケットっていうジャケットを買いましたベッドフォードジャケット買いに行く,あの行くつもりだったんですけど、えーまあ、ベッドフォードジャケットは、ね、まずなかったんですよね、えー、で、まあ、まず、えー、とベッドフォードジャケットかなと思ってえー、とまず着たジャケットがあってで、えーとまあ、それもあの雰囲気はあの見た感じとか着た感じっていうのは結構良かったんですけどいかんせん生地が、ね、あの厚めだったんですよだいぶで、えー、と今度出張行くところはそんなに寒い場所ではないので、まあ、日本だともう今の時期ってどこも。あの今結構寒いと思うんですけどアメリカってあの場所によって暑い場所とかもあるから出張行く場所は割とあったかいところであんまりこう冬っぽい格好で、えー、と行けないなと思っていてだから僕的にはもうコットンの、えー、とジャケットがいいなと思ってたんですけど、えー、と結局その着たジャケットはウールと何だったかな,なんかまあでもとにかくあのちょっと肝っぽい素材。だったりして、えー、まあちょっと冬っぽすぎるなみたいな、うん、ので断念しましたでもねすごい見た感じはね、あのー、かなりシルエットとかもよくてただねこう後ろ振り返ったらなんか後ろにボタンが5個ぐらいついててなぜか背中をこう開けれるようになってるんですよね、うん、よく分かんないんですけど塩尾服みたいに。でなんかお店の店員さんもあのこれはここが開けれるのがポイントだみたいなこと言ってていやこれ開け誰が開けて切るんだろうって、まあ、ちょっと心の中で思ったんですけど、うん、まあ残念ながらまあそれは、えーまあ、見送ってで、えーまあ、それがモダンピアリングクロージングって1店舗目で、えー、と2店舗目が AB フィッツだったんですけど。AB フィッツもね全く同じものが、えーとまあ、置かれていてあもうこれだけかと思ったんですけど1、まあ、個ずつこう、あのー、こう服をかき分けて探してったらなんか違うジャケットが出てきてで、まあ、それがけ、まあ、あの買った NB ジャケットっていうジャケットだったんですけど、えー、とこれコットンとポリエステルのコン素材で、えー、まあかなり着心地が軽いやつだったんですねだからまあこれぴったりだなと思ってで色もグレーで結構涼しい感じの色合いでちょっとガサガサっとした触り心地のものなんですけどお店の人に聞いたらこれ2021年の春夏シーズンのやつが1個だけ売れ残ってる。だから半額でセールしてるよみたいなラッキーだねみたいなこと言われたんですけどでサイズもね S サイズで僕持ってるベッドフォードジャケットは S サイズで今ちょっとちっちゃくて着れなくなっちゃってるんですけどなぜかその NB ジャケットっていうのは S サイズがちょうどちょっと若干ギリギリっていう感じはあったんですけどまあぴったりぐらい。えのサイズ感でああこれ良かったこれ買おうと思ってえっとまあそれを買ったんですね。でまあそれは当然こう背中にボタンとかもついてなくて。ええー、まあ。なかなかええー、まあいいジャケットを買えたなと思っています。でこれ後でえっと調べたら N. B. ジャケットって。多分ニューベッドフォードジャケットの略なんじゃないかなと僕勝手に。思ってるんですけどそんなちゃんと調べてないんですけどなんかベッドフォードジャケットを、まあえー、シェイプさせてで、えー、ベッドフォードジャケットってこう表に結構ステッチが入っているだいぶカジュアルな、えー、ジャケットなんですけど、まあ、そのステッチも極力こう表には見えないように、えーまあ、作り変えたちょっとこうドレッシーなベッドフォードジャケットに比べるとちょっとドレッシーな感じのジャケットっていう説明が書いてありましたね公式サイトにであだからなんかちょっとあの雰囲気がベッドフォードジャケットとは違ったんだと思ってであじゃあ,あ今度からジャケット買う時ベッドフォードもいいけど、まあ、この NB ジャケットっていうのも候補に入れて、えー、とまた何ちゃうか欲しいなと思って。まあ、あの出張に行くことはなくても例えばあのそれこそあのドレスコードが必要な場所とかで、えーまあ、ジャケットって、まあ、23着ぐらい持ってても割と使えるのかなと、えー、思うので、えーまあ、それがいいかなと思ってたんですけどなんかねどうも NB ジャケットは今シーズンから背中にボタンがついたらしいんですよだから僕があの今回試着したやつは全部これ NB ジャケットだったんですねでも今シーズンボタンがついたってことは多分来シーズンもついてるからまあ不評でもボタン外すっていう可能性もまあないくはないけどまあ一応多分来シーズンはきっとあるでしょうねボタン、うん、残念ながらだからまあ NB ジャケットはもうしばらくは買えないと少なくとも、うん、と、えー、いう感じですねうん。まあでもまああのー、とりあえずは一着、えー、自分に合うジャケットを変えてよかったなと思ってますさて、えー、ジャケットは変えたっていうことでえっ、ー、と今度はまあ他のえー、まあシャツとかねパンツとか靴とかいろいろこう選ばないといけないんですけどまあもうそんなねあの1回しか行かない出張にこうフル装備であの全部買うのももう大変だし、まあ、予算的にももうそんなにお金持ちではないので、えー、っともう今回は靴だけにジャケットと靴だけにしようと思ってシャツと,、えー、っとパンツは手持ちので行こうということで、えー、っと靴を探しました。でね、これ靴もねなかなかあのいいのがなくてまああのー、紐のついた革靴まで、えー、とかっちりしたやつだと逆に良、えー、くないなと思ってジェーム・まあ、ウエストのゴルフとかもし買えたらそれ欲しかったんですけどもちょっと買う場所も時間もなかったので。なんかいい感じのこうローファーとかないかなと思っていろいろ探してみたんですけどもうないんですよねいいのが全然うんなんかアメリカ人って革靴履かないのかなと思って、まあ、東海岸とかだったら絶対そんなことはないと思うんですけどなんかデパートとか見てもねあんまりグッとくる革靴とかが全然なくてローファーとか全然なくてで困ったなと思ってえー、いたところにまあ、帰り道にあのー、毎週定点観察的に寄ってる。あのアウトドアショップな rei っていう。えー、ところに寄ったら、あのメレルのジャングルモックがあったんですね。あの有名な靴なので知ってる方も多いと思うんですけど。メレルのジャングルモックかと思って？今まで欲しいと思ったことミジンコもないんですけどなんかもうその時ちょっと疲れてたっていうか、まあ、なんか買わなきゃいけないけどもう全然買う場所がないっていう、まあ、ストレスがあったのでなんかもうこのジャングルモックでいいかなと思って逆に一周回ってなんか現地の人っぽいファッションだなと思って、えー、っとジャングルモックにしました。まあ、あの一番多分定番の,あの靴屋じゃないからあんまりこう色がいろいろあるわけじゃなくて本当にえと一種類一番定番の色かなあのベージュっていうかうんえそのジャングルモックを買いましたでえとジャングルモックってえと決してかっこいい靴ではなないなと思っててえー、まあだから欲しいとも思ったことなかったんですけどなんかねこう履くとなんかもうジャングルモック感っていうかあのジャングルモックの持つ雰囲気をこう消せないんですよね。うん、もうちょっとねあのぽってり感がなかったらあのい,いけたと思うんですけどもういかんせんぽってりっていうだからまあこう個性的で、えー、っともうこう長い間残ってきた、まあ、クラシックな一足ってまあ言われてる言われてるか分かんないけどあの僕の印象はそうなんですけど、えー、まあって言われてるのかなと思って、うんまあ、だからまあ履き心地はねめちゃめちゃいいんですよあの履いた時の感触とかあの歩いた時のこう。ソウルのの厚みみたいいいなのはすすごくまあいいんですけどやっぱりねこれジャングルモックを履いた瞬間にもジャングルモックおじさんみたいな感じになっちゃうんですよね。うんで僕もねちゃ試しにジャングルモックってあのネットで調べてみたんですけどもうジャングルモックおじさんじゃない人はいないですねこれ。全員ジャングルモックになるっていう。ジャングルモックって言スペース入れたら今<笑> 3つ目ダサいでしたからねジャングルモックうんジャングルモック 2.0 ジャングルモックゴアテックスジャングルモックダサいですから、うん、やっぱみんなちょっとダサいと思ってると、うん、まあそんなね、えー、とダサい靴を買って、えー、もう血のパンにえー、とジャケットにも合わせて、えー、履いていきますまあもうしょうがないこれはね、えー、もう今回はしょうがないとまあでももうこのジャングルモックをどう履けばこのジャングルモック感をこう消せるのかっていうちょっと課題に取り組んでみようかなと逆に思ってますうんジャングルモックをジャングルモックじゃない感じで履ける履けるようになったらちょっと僕のファッション力にコーディネート力もちょっと上がるんじゃないかなと思って、まあ、自分的な、あのー、自由研究的な感じでちょっとね今後の課題にしていきたいなと思ってます、まあ、もうジャングルモックって調べた時のこのコーディネート例全員ダサいですからねうーんはもうジャングルモックがダサい理由を販売員が解説とか言って<笑>それ解説してどう,いう意味があるのかちょっとわからないんですけど、うん、まあということで、えー、と靴はジャングルモックに落ち着きましたと。まあ、でもこの REI に、えー、っていう場所に、えー、置いてあるということは結構アメリカ人今の時期えっ、ー、とね結構春夏はビルケンシュトックとかテバとか、まあ、日本でも鉄板の、えーまあ、サンダル系のライトシューズみたいなのが。えー、と割と店頭に出されていて秋冬になってくるとジャングルモックとかあとはブランドストーンとかっていうのが、えー、と置かれるんですねで僕も去年あの、えー、とブランドストーンを買ったんですけど、まあ、日本にいた時もちょっとブランドストーンは気になっていたんですけど結局購入にまあ至らなくてで、えー、と去年まああの他保真冬に他ホっていうスキースノーリゾートみたいな時にろに行く時にまあ、こう何かブーツがないとまあ多分困るだろうなと思って必要に迫られて買ったんですけど、まあ、多分きっと REI に来る人ってそういう使い方をしてると思うんですよね。もう日常生活で、えー、まあ必要だから買うっていう、えー、狙ってきてる人って多分あんまりいないと思うんで、まあ、そういう意味では、まあ、そのブランドストーンとか、えー、とジャングルモックっていうのは、えー、ここら辺の地域で履かれてる靴なんだろうなと思えー、思いました、ねまあだからそういう意味ではまああのー、地産地消っていうか別に地産メレルはアメリカかブランドストーンはオーストラリアか、まあ、だから別に地産っていうわけではないんですけどまああの現地の、えー、ファッションを、まあ、にトライしてみるっていう意味ではまあよかったかなと、えー、まあありかなと、えー、いう。風にまあもしねえー、っとこうジャングルモックを超えた着こなしができるようになったら、えー、またシェアしたいなと思います。そのサンフランシスコにあの買い物行った時に RPC も行ったんですよ。えー、となんかお昼ご飯食べてたら目、まあの前がたまたま RPSA で、まあ、RPSA の直営店なのか RPSA も置いてあるセレクトなのかちょっとわからないんですけど、まあ、RPSA がメインで、えー、他のもブランドのものもちょっと置かれてるっていうそういう感じのお店だったんですけど、まあ、もしかしたら RPSA にあのジャケットあるかもねっていうことで、えー、と入ったんですけど。あのーなんかね入ったらそのお店の店員さんの一人がなんかすごい僕のことじろじろ見てきてなんか僕の顔についてるのかそれともなんか知り合いなのか知り合いかなとかって思ってまああのよく見たんですけどまあ全然知らない人で当然のことながら。でなんかでもすごいちょっと感じ悪いなと思ってまあ店内をいろいろ物色してたんですけど。なんか妻がジーパン試着するって言って、えー、と試着室に入った時にその店員さんに声をかけて、えー、と僕試着室の外でえと待ってたんですけどそしたらなんかその店員さんがなんかあのそ「そのジャケットはどこのジャケットだ」とか言って「ちょっと触らせてくれ」とか言って言,う言ってきたんですねかあの声をかけてきたんですね。で僕はその時着てたのがタイガー高橋っていうブランドのデニムジャケットを着ていてでなんかまあそれであこの店員さん入った時に僕じゃなくて僕の着てるジャケット見てたんだなと思ってじージャン見てたんだなと思ってでああこれなんかタイガー高橋っていうブランドだよみたいなって言ったらまあこれ日本のブランドでしょみたいなでなんかこの生地触ったらやばいみたいななんか口に手を当ててなんかもうこんなにの重厚な見た目なのになんでこんなに軽いんだみたいなって言ってもうその大が高橋のことをこうネットで、えー、調べてなんか俺もチェックするわとか言ってえっ、ー、と言ってましたけどまああの僕も結構そのじいちゃん気に入ってたからまあ素直にえっ、ー、と嬉しかったですね。うん、なんかもう自分の着てるものについてこう話しかけられるのって初めてだなと思って、うん、まあでもやっぱ、あのー、自分がかっこいいなって思うものを他の人もかっこいいなってと思ってくれるっていうのはまあいいですよね、まあ、別にあの普段あの誰かにかっこいいと思ってもらいたいって、えー、と思って買ってるわけじゃないんですけど、まあ、そういうのがまあ、えー、と一致するっていう一致してなんかそういうの褒めてくれるっていうのはなんかいいなって思いました。あとねえー、っとまあ、僕は妻はそのデニムを買ってたんですけどまあ僕は特にあのまあ、そこにも厚手のジャケットしかなかったので特にえー、っと戦利品っていうのはなかったんですけどなんかねソファーが置いてあってでそのソファーが僕が前あのポッドキャストで話したえー、っとキューブソファーをまあ、あの検検討討するより前に検討してたソファでえっ、ー、と h ヘ y って読むのかな ?HAY って書いて h イ y っていう多分北欧のブランドだと思うんですけど h、はい、ヘ y だと思うんですけど h ヘ y が出してる CAN ソファっていう、えー、とソファであの、まあ、コンセプト的にはえーまあ、輸送費を最小化するために、えー、と組み立て式になっているとでもすごいシンプルな作りで、えー、っともうスチールのフレームがあって、まあ、まずそれを組み立ててそこに単純にクッションを置くだけっていう、まあ、本当に何の変哲もないソファなんですけど、まあ、全体の感じが僕結構。好きだったのと、まあ、フルフラットになるというかまあそのあのこう置いてもう動かすのも運ぶのも大変っていうソファよりかはあの組み立てて、えー、とまあ引っ越しとかできるっていう方がなんかちょっと今時であでいいなと。えー、とそれを最初検討していたんですけどなかなかそのソファの実物を見れるお、えー、店がなくてでまあ諦めてそのキューブソファっていう方にまあ移行したわけなんですけど、まあ、なんとそのキャンソファがアーペイセンにあっておおと思ってで座ってみたら結構あの座り心地も良くてまあもうね多分ねあのそんなに。えー、とクッションとかも超上等っていうわけじゃないと思うんですよもう結構へたってたんででもなんかその普通に下手ったぐらいが逆にいいなと思ってうんまあなんかこう厳かなソファよりもそういうへたっても、えー、と普通に使えるような、あのーまあ、気軽なソファの方はなんかちょっと気分的にいいなと思ってまあ僕はかなりえー、っと気に入ったんですねそのソファー、まあ、でなんでアーペセにあったのかなと思うって考えてたんですけど多分そのデザイナーがブルレック兄弟っていうフランス人の兄弟の,あのデザイナーだから、まあ、なんかアペセもフランスだし、まあ、それで何か置いてあったのかなと、まあ、思ったんですけど、まあ、それでまあ妻にも「えー、っとこのソファどう?」って言ってで座って。ってもらったんですけどまあ言ま言「まあ、私は好きじゃない」って言われて、うん、終わっちゃいましたけど、うん、まあなんか妻的には木の,あのフレームじゃないとちょっとちょっとなあという感じで、まあ、僕はまあ木でもスチールでもまあどっちでもいいかなと思ってるんですけどまあそのキャンソファーはスチールだからまあちょっとなあという感じでしたね。まあ、もうどうせ探しししててもないし欲しかかっったら買えばとか言ってあのめちゃめちゃ投げやりなことをも言われましたけど、まあ、僕もねそろそろやっぱりソファ欲しいんですよもう前はいらないかなとかって言ってたんですけどだ、まあ、からもうちょっとあの11月ぐらいまで探してみて、まあ、あの11月末にサンクスギビングっていうお休みがあるんですけどサンクスギビングの時ってこうアメリカでセールがいろんなところで。えー、と行われるんですねで結構安くなるんですよ。でまあそのヘイっていうのは北欧のブランドだから、まあ、サンクスギビングで、えー、と物が安くなるかどうかっていうのはかなり疑わしいんですけどまあ,あの11月の,そのサンクスギビング付近まで探して、えー、ともしなかったらまあ定価でもあのセールになってても、まあ、どっちでももうそのソファーにしようかなと個人的にはえー、と思ってま,すまあでもなんか今注文しても11週間待ちとかだったからまあ相当ですよね11週間だから、えー、あ17週間とか11週間とかまあでも4か月5か月ぐらい、えーまあ、ヶ月3か月4か月ぐらいかはまあまだ待たなきゃいけないということでまあどのみち、えー、我が家に来るのは来年の春ぐらいになりそうです。はい。というわけで、えー、僕の1週間はこんな感じだったんですけども、あのー、僕がねこっちに来て本当に困ってる、えー、というか苦戦していることの一つにそのスモールトークと呼ばれる、えー、ものがあるんですね。えーまあ、月曜日会社に行って、えー、同僚の人と週末はどうだったかっていう話をすると、まあ、そういったあのちょっとした話のことをスモールトークっていうんですけど、まあ、それが非常に僕は苦手でというか、あのー、多くの日本人の人は苦手だと思うんですけど、まあ、英会話あの週1回か2回やってるんですけど、まあ、その英会話の中でも、えー、今週はどんな1週間だったとか。週末何したのとかっていうのも絶対聞かれるんですよね。でその度にこうたどたどしく「うーんよかったよ」って言ってでそのあとが続かないんですけど例えば今週みたいにサンフランシスコ行ったよっていう話ができればもう全く問題はないんですけど毎週どっか行くわけじゃないじゃないですか。もう1週間もたまにはこうネットフリックス見てゴロゴロしてたしか言いようがない。週末もあるわけでまあそういった時にこうどういう話をするかっていうのに僕もこれ毎週のことなのにいつも困るんですよね。うん、まああのー、だからそういう意味でもあのこういうポッドキャストで1週間を振り返っておけばまああのー、そこで喋ったことを英語にすればいいだけの話なのでそういう意味でポッドキャストをうまく活用できればいいかなと思っています。まあ、今ねこれポッドキャストのこのしゃべり日本語ですらかなりたどたどしくてまとまってないのでこうなんだろうなあったことをうまくあのまとめる編集する能力っていうのをもうちょっと上げていかないといけないですね。うんまあ、だらだらしゃべるっていうのもポッドキャストのいいところなんだけどもうちょっとある程度あの分かりやすく簡潔に喋、えー、れたらいいなというふうに思っています。まあ、外人というか外国の人って本当このスモールトークって本当にねもう慣れずっと子供の時からやってるからだろうから。とは思うんでですすけど本当にねね上手ですよ、ね、めちゃめちゃどうでもいいというかどうでもいいって言ったらいけないんですけど本当に些細なことを、うん、なんかこう喋ってくるというか、うん、些細なんだけど結構聞いてて面白い,い,いんですよね、えー「そんなことあったんだ」みたいなちょっと会話を膨らますきっかけになるような話みたいなのを。あのまあ、どの人もしてくれるので、まあ、そういったところから、えー、もうちょっと勉強していき,ない,いきたいなというふうに思っています。えー、では、まああの、こんなところで、えー、今週のウィークリーカルフォルニアは、えー、終わりにしたいと思います。また次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。